0: Hola, qué alegría me da Una vez más juntas en este espacio de meditación En la búsqueda de ser mujeres sabias Y a propósito, ¿cómo te está yendo con eso? Luchando como yo, en proceso, ¿verdad? Estamos entonces en el buen camino En estos días meditaba en un pasaje En la primera carta a los tesalonicenses En el capítulo 5 Me detuve en los versículos 16 a 18, mis favoritos Estén siempre gozosos, oren sin cesar Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y Les confieso que me da mucha ternura cada vez que lo leo y lo recuerdo y pienso en algunas charlas con niños, con mujeres adultas, con adolescentes que tuve sobre este pasaje que se sentían interpelados por esta palabra, molestos y hasta rebeldes por semejante desafío. ¿Cómo era posible? que Dios nos pida estar felices y dar gracias por la desgracia Qué bendición tenemos en la palabra revelada y en la provisión del Espíritu de Dios que nos enseña y nos conduce a la verdad nuestros razonamientos pueden parecernos valederos pero la lógica de Dios no encaja en mentes tan débiles y finitas como las nuestras en primer lugar tenemos aquí un llamado a estar gozosos imaginamos entonces que Dios espera que estemos en permanente estado de exaltación y dicha pero eso no precisamente significa gozo, ¿sabes? El gozo no es de los humanos, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Entonces, entonces gozo es algo mucho más profundo que estar alegre o feliz, como dice la gente. El gozo viene de Dios y no está sujeto a lo que nos pase. La palabra de Dios nos llama a manifestar un continuo gozo por enfocarnos en lo que ya nos ha sucedido en y a través de Cristo. Cierta vez los discípulos volvieron exultantes al ver que podían hacer milagros en nombre del Maestro. Pero Jesús les advirtió que no eran esas cosas en las que tenían que encontrar satisfacción y dicha. cósense en que sus nombres están escritos en el cielo, les dijo. Lo leemos en Lucas, en el capítulo 10, verso 20. Y a propósito, ¿qué hay de tu nombre, amiga? ¿estás cierta de que ha sido inscrito en ese libro sagrado en el que Dios lleva cuenta de todos los que algún día en cualquier lugar y tiempo de la historia humana han sido hechos nuevamente hijos de Dios renacidos a través de su sacrificio en la cruz para salvación y perdón de pecados? un día ese libro será abierto en el cielo y nadie que no haya sido lavado en la sangre del Cordero esto es Jesucristo, tendrá cabida allí por esto es que Jesús Enfoca nuestro corazón y mente Gócense en ello Todo lo que pueda acontecer en esta vida es pasajero Pero de esta certeza depende la vida del alma Que es eterna El gozo no depende de las circunstancias Este mandamiento no significa que tenemos que reprimir nuestras emociones En el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 13, leemos ¿Está alguno triste o afligido entre ustedes? Ore. Sí, las emociones son necesarias y buenas, Dios las dio. Y estar tristes es válido, solo que hay algo muy puntual que hacer con ello. En el mundo van a tener problemas y pruebas, les decía el Señor a los discípulos. Pero ustedes confíen porque yo he vencido al mundo. Lo leemos en Juan capítulo 16, verso 33. Muchísimos pasajes en la palabra nos advierten sobre sufrimientos y pruebas por los que es necesario que pasemos a fin de ser hallados limpios y aptos para entrar al reino de los cielos las historias de los siervos de dios a lo largo de toda la biblia son experiencias de luchas persecución tortura dolor muertes cruentas pero la promesa del amor y sostén del señor en esos momentos permanece inalterable nada nos podrá separar del amor que es en cristo jesús nuestro señor así lo firma pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8, verso 38. No hay vida sin dolor. No hay nada valioso sin pagar un alto costo. Jesús nos da el ejemplo. Él no eludió la muerte cruenta de la cruz, sino que con determinación se entregó al peor de los dolores, la separación del Padre, para que en su muerte tuviésemos vida. No es posible ser restaurado, perfeccionado, santificado, sin sufrimiento. No sé cuál sea tu dolor, tu circunstancia difícil, la enfermedad una pérdida, una traición o desilusión profunda, la soledad o el vacío, la situación de tu economía, quizás estés sufriendo en tu corazón de madre por malas actitudes o lesiones de alguno de tus hijos, puede ser que algún líder o hermano te haya defraudado, que nada de eso, por más importante o doloroso que sea, tome control de tus pensamientos, oscureciendo el horizonte, apagando el gozo, minando tu fe. En este pasaje, Jesús nos sale al encuentro para alentarnos y animar nuestro espíritu con una solución bendita y eficaz. ¿Están afligidas? ¿Preocupadas? ¿Tristes? Oren, nos dice con voz amorosa. Oremos, hermana, y al hacerlo tengamos presente el objetivo. No oramos para alcanzar nuestras metas. No es para obtener lo que queremos. Es para conectarnos con el amante Padre Celestial. Para entrar en su presencia por medio del Espíritu y estar en comunión con Él... Conocer más de su persona De su carácter santo Para aprender y conocer su voluntad Agradable y perfecta Así se dará el milagro De entrar en la sintonía de Dios Y nuestras metas No serán las nuestras Sino las suyas para nosotras Esto es sublime Mirá cómo cambia la perspectiva de este pasaje Si podemos entender que Al instarnos a orar el Dios mismo Nos está invitando para ser recibidas por el Soberano, que se complace en inclinar su oído a nuestras súplicas, afirmando la promesa de que Él nos oye. Este es el triunfo de Cristo en la cruz. Por medio de su muerte, tenemos libre acceso al reino de los cielos y al trono de la gracia. Y así ubicadas, es posible entender que por medio de Él es posible dar gracias en todo. Y me encanta hacer énfasis en la preposición en... No somos masoquistas, como dicen algunos. No estamos dando gracias y alegrándonos en la desgracia. Estamos buscando permanecer fieles, confiadas, agradecidas de que nada que suceda podrá separarnos del amor de Dios y que todo lo que nos pase, aunque no lo entendamos, será para bien, conforme a sus promesas y que hay un propósito en toda circunstancia de adversidad. Y por eso damos gracias. La convocatoria de hoy es a orar sin cesar y dar gracias en todo. Y a eso te animo, y a creer que la prueba en la que estás siendo trabajada será si te entregas en las manos de Aquel que te amó hasta la muerte, ocasión de bendición, para ser transformada en la imagen del único digno de adoración, honor y gloria eterna, Jesús. Te dejo esta promesa para que tu espíritu cobre aliento y sea renovada tu esperanza en Él. Se encuentra en la carta a los filipenses, capítulo 4, verso 19 a 20. Y este Dios que me cuida y suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea dada a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Que tengas bendecida semana.